0: 今天的经节记载在新约雅各书一章九到十一节。新约雅各书一章九到十一节。一一节卑微的弟兄要因高升而夸耀，富足的却要因被降卑而夸耀，因为富足的人要消逝。如同草上的花一样，太阳出来，热风刮起，草就枯干，花也凋谢，它美丽的样子就消失了。那富足的人，在他一生的奔波中，也要这样衰残。愿神是服听从他话语的人，愿荣耀颂赞。归他，宝贵圣名，今天由我们本堂主任牧师王牧师讲道，他的主题信息是财富的试探
1: 。最近呢，我们在嗯有一个新的信息系列叫什么？带我去教会，所以我们现在是逐章逐节的在讲。雅各书，那在前两周我们讲到的是雅各书的第一章第一到第八节，而今天我们要看的是第九节到十一节。那容许我为大家复习一下我们上两周我们的信息说的是什么。首先第一章的一到四节，我们讲到什么？我们讲到困苦，我们讲到苦难，对不对？我们讲到基督徒跟非基督徒都一样，我们都会面临苦难，我们都会面临试炼，我们也会面临困苦。但是我们跟非基督徒有一点是非常不一样的，就是我们能够用截然不同的态度来面对我们的困苦。啊、呃，非基督徒可能他遇到试炼、遇到困难的时候，他就哀愁，他就难过，他就灰心。但是基督徒却能够以喜乐的心，以喜乐的态度。来面对我们的苦难。那在上周呢，我们也讲到一章五到八节，说到在困苦当中，我们需要有，我们需要有智慧。那为什么我们需要有智慧呢？因为智慧提供了一个不同的视角，让我们能够用不同的观点、不同的角度来看待苦难，或者更切切的来说，我们能够用上帝的眼光来看待我们现在所经历的事情。那乍看之下，我们会觉得。今天的经文跟苦难或跟困苦没有直接的关系，是吗？其实是有关系的。在第一世纪的基督徒，他们面对的最大的一个挑战就是贫穷，就是物质上的缺乏。而在这里，雅各就是针对这样的主题要做教导。那明眼的弟兄姐妹会注意到，啊、呃，虽然。从第一章的第一节到今天的经文，里面有多次的提到试炼，但是在讲到当中，我其实都没有为大家为试炼这个词做定义，有注意到这个事情吗？可能大家在小组查经的时候，你们心里面就有一个疑问，就是到底试炼是什么？为什么牧师讲了那么多次到，到他只讲困苦，不讲试炼？那有两个原因，为什么一直没有为大家做定义？第一个原因是因为。我一开始就预备好，要在下一个礼拜的讲道再为大家做定义。为什么要留到下个礼拜再做定义呢？因为下礼拜的经文很特别，也很有趣。它让我们看到试炼这个概念，也让我们看到试探这个概念。试炼这个词非常特别。那大家知道试炼一般来讲是什么意思吗？试炼指的是考验，是从上帝那里来的考验，对不对？所以，通常基督徒讲到试炼的时候，我们是在说上帝要考验我们，借此看看出来我们是否对他有信心，这、就是试炼。那试探是什么？试探是来自于魔鬼，而因为我们陷入试探当中，我们就可能会犯罪。所以，试炼跟试探它是两个相反，或者是有对比的观念。那为什么说这个词“试炼”这个词非常有趣？因为其实大家可能不知道“试炼”这个词在希腊文其实跟“试探”是同一个字，没有想过吧？没有听过吧？那我们就会有一个问题：那为什么中文翻译圣经的人明明是同一个字，他有些时候要翻“试炼”，有些时候要翻“试探”？其实英文的翻译也是这样，有些时候他会翻 “test”、翻 “trial”， 但有些时候他会说是 “temptation”。好奇吗？如果你好奇的话，鼓励你下礼拜来消费聚会，我会跟大家进一步的做解释。那就像我刚才所说的，在第一世纪的基督徒，他们面对的一个很大的试炼，从上帝那里而来的试炼是什么？就是财富。身为基督徒，我们究竟要怎么看待财富这个议题？如果我是贫穷的，我怎么看待我的贫穷？如果我是有钱，我是富足的，我又应当怎么样看待我的富足？身为一个基督徒，我们的金钱观是什么？我们的财财富的观念又是什么？所以今天我想要借的我们啊、呃，今天的经文就是一章的第九节到十一节，帮助大家来理解合乎圣经跟合乎上帝的财富观究竟是一个什么样的观念。所以，我们一起来看今天的经文跟今天的重点。首先呢，我们讲到财富观的时候，我们要呃非常谨慎一件事情，就是很多时候我们基督徒会给非基督徒一个感觉或一个观念，就是财富是不好的，或者财富是邪恶的。有没有听过这样的讲法或这样的想法？没有，所以我们可以跳过了。<笑>很多时候我们好像会给基督徒一个概念，就是好像有钱是不对的事情。好像如果你是基督徒，而且你很虔诚的话，你应该就要一贫如洗，穿着要非常的朴素，而且你家里要，呃家徒四壁，看起来就是很很朴实的样子，这样子才是虔诚的基督徒。然后到某种程度，我们甚至觉得贫穷某种程度好像是是一个金钱的表现或金钱的样式。但是圣经有这样的教导吗？贫穷在圣经当中，我们有看过这样的经文，说到贫穷是祝福吗？我没看过，你看过的话，你应该跟我讲在哪里讲到贫穷是上帝给我们的祝福。我们有看到上帝祝福贫穷的人，供应他们，赐福给他们，安慰他们，这是绝对有的。但是有没有看到说，上帝说我要祝福给你，所以我要将贫穷赐给你，我要你非常非常的贫穷，让你知道我是真正大大的祝福你的？有这样的经文吗？没有，所以我们要有正确的财富观念。而且合乎圣经的财富观念，所以第一点，我们要看到财富本身是好的。从圣经来看，财富不仅是中立的，我们会说食物，好像我们会有一种感觉，就是它可好可坏，财财物可好可坏，钱可好可坏，它它是中立的。但是没有，你从圣经非常多的经文，你可以看到财富是上帝的祝福，它是好的事情。那在圣经当中讲到财富的时候，它指的不只是银行账号里面的存款，也不是我们所拥有的剩呃现金。财富包括土地、房屋、牲畜，比如说牛和羊，还有仆人和子孙等。所以我们在许多地方都看到，财富是上帝祝福我们的一种方式。给大家看许多的经文，今天经文会比较多哈。诗篇一百一十二篇一到三节。诗人这么说：“他说，哈利路亚，敬畏耶和华，甚至爱他命令的人，这人是有福的。所以我们看到，这个人是敬畏上帝的，遵守他的命令的。那他怎么样有福呢？这里说，他的后裔在世必强盛，正直人的后代必蒙福。他的家中有金银财宝，他的义行存到永远。上帝的赐福是什么？让我们的子孙强盛。”让我们生养众多，而且他赐金银财宝给我们，这、就是上帝的祝福。当亚伯拉罕的仆人在形容自己的主人，就是在形容亚伯拉罕的时候，他说什么？我是亚伯拉罕的仆人，耶和华大大的赐福给我的主人，使他发达。耶和华怎么祝福亚伯拉罕？上帝赐给他羊群、牛群、金银、奴仆、婢女。骆驼和驴，有说上帝很祝福我的主人，所以他让他一贫如洗。没有吧？但是我们看到将许多的深处，将许多的金银财宝、佣人、人力资源都赐给了他。圣经也常常拿上帝的话语、上帝的智慧跟财宝做比较。在哪里有这样的经文？箴言二十五篇第十二节，智慧人的劝诫在顺从的人耳中，好像金环和金首饰。诗篇第十九篇九到第十节，耶和华的典章真实全然公义，敬畏耶和华是纯洁的，存到永远，比金子可羡慕，比极多的纯金可羡慕。这些经文的意思是什么？金子本来就是好的，对吧？如果你觉得金子是不好的话，那他这样的比较对你来说是没有意义的，懂我意思吗？他说比金子都还要值得羡慕。那如果你觉得金子本来就没什么，那你的结论是那上帝的真理、上帝的话语那也没什么嘛？他只是比金子好嘛？比很差的东西好一点而已。但是这样子吗？圣经是他的预设立场是这个样子吗？不是，圣经的预设立场是什么？金子是好的，是可羡慕的。而所以今天当。当你领受上帝的话语的时候，因为金子是宝贵的，所以上帝的真理是更宝贵的，这、就是一个比较级。所以圣经很多地方都让我们看到，财富是好的。如果你是基督徒很长一段时间，你听到我这样讲，你可能会不舒服。下一点会让你更不舒服。第二点，赚钱也是好的。如果财富是好的，那代表赚钱也是好的。我刚才讲的，在圣经当中，财富不是中立的。财富是好的，就像我刚我刚才要讲食物，但是没有讲完。食物也不是中立的，食物也是好的，因为我们人的身体都需要食物。知识，知识是中立的吗？不是，知识是好的，我们人都需要知识。我们需不需要基本的消费能力、经济能力、经济基础？需要。所以有财富是必要的，而且是好的。而上帝也希望我们借由工作来赚取这样的资源。所以圣经在这方面有很多这样正面的教导，给大家看一些经文。如果你很紧张的，我等一下会跟你讲财富的危险的地方，那你可能就会觉得啊，对，财富是危险的。<笑>你会，但是我我们要先看圣经对财富正面的形容，我们再看负面的形容。我们先看正面形容，箴言说：“手懒的必至，穷乏，手勤的却要富足。”它对比穷乏跟富足，哪一个是值得羡慕的？那怎么样得到富足？勤劳守勤的，如果你心里面认为财富是不好的，赚钱是不好的话，这个箴言对你来说没有意义，那你就一辈子懒惰就好了嘛？反正赚钱没有意义，钱也是不好的，是吗？还有哪里这么说？箴言二十五篇第五节，殷勤筹划的足智丰裕，形事急躁的必智缺乏，他在做同样的比较，哪一个是值得羡慕的？富裕的生活，而要有富裕的生活，我们就应该殷勤的筹划。圣经在不同地方也让我们看到，我们应该，因为我们应该做上帝的好管家的缘故，所以我们也应该适当的累积财宝。哪里有这样说？比如说《箴言》十三章第十一节：“不劳而获之财必减少，逐渐积蓄的必增多。”哪一个好？逐渐积蓄。十三篇第二十二节也说，善人给子孙遗留产业。如果我们是敬虔的人，我们是敬畏耶和华的，我们势必要做一件事情，就是为我们的后代积财，而让他们是有供应的，是能够去读书的，能够学习的，能够吃得饱，能够睡得好的，是吗？在圣经当中也讲到，如果家里有寡妇的子孙。是有责任要奉养自己的父母的，自己的寡妇，自己的母亲，在提摩太前书五章第四节、第八节，寡妇若有儿女或有孙儿女，要让儿孙先在自己家中学习行孝，报答亲恩，因为这在上帝面前是可蒙悦纳的。若有人不照顾亲属，尤其是自己家里的人，就是背弃信仰，还不如不信的人。我知道现在很多父母都非常爱自己的孩子，会跟孩子说：“我以后我的生活你都不需要为我担心。”但是其实圣经某个角度，他在教导我们，让儿子为你担心，为孩子为你担心，某种程度上是好的。他是你的孩子，按照上帝的律法，他本来就有责任要来照顾你。当然，你也不要去<笑>去逼迫你的孩子。如果大家财务上都很困难的话，我们也是尽量彼此的体贴，彼此的理解。那我在这里讲了这么多，是想要先从这这些正面的教导来鼓励弟兄姐妹。很多时候我在讲，在讲到工作的神学或讲到合乎圣经的工作的观念的时候，我都会跟弟兄姐妹说，我们要去寻求自己的自己的呼召，我们最好。啊，找的工作是我们热爱做的事情，是有热忱的事情。那这样的教导在圣经是有的，而且是合乎圣经的教导。但是我们也知道，很多时候因为现实的缘故，我们其实是不能做我们自己最想做的事情的。那很多时候在这样的情况当中，我们就非常的愁苦，我们就非常的灰心，因为我们从心底觉得我们无法发挥我们的恩赐。那借着让大家看到，因为财富是好的。而且赚钱是好的缘故，我想鼓励你：当你礼拜一去上班的时候，你不要有一个非常负面的想法，就是觉得啊，我又要借着工作来来赚口饭吃，为了只是要养我的家人，我需要辛苦去工作，然后觉得很无奈。你要换个角度来看待这个事情。从圣经的教导，当你礼拜一去工作，虽然工作内容非常乏味。但是因为你去工作的缘故，上帝是喜悦的。你在做一件好的事情，你在做一件对的事情，为你自己的生活负责，为你的伴侣、为你的家庭、为你的孩子负责，或照养、照料你自己的父母，是合神心意的事情。这是我们每一个人都应该去做的。所以，当你在礼拜一去工作，虽然你的工作不是你想做的，提醒自己一件事情：当你认真的工作，而且谨守你的岗位的时候，你就是在荣耀上帝。而且上帝就以此为喜了 ，Amen。那如果财富是好的，赚钱也是好的，我们为什么常常会有一个感觉或一个概念，觉得财富是不好的呢？第三点，因为财富的引诱是大的，财富的诱惑是大的。当我说财富的引诱是大的时候，我不是说财富有某种神秘的力量能够蛊惑你的心。好像你不自禁的就被他吸引，不是？财富引诱会大的缘故，是因为我们每一个人都是软弱的，我们都有罪性。财富是好的，但是人常常做什么事情？用好的东西取代那更好的东西，用重要的东西取代那更重要的东西，而这就是问题的所在。而在这个过程当中，我们可能就是会。啊，会开始有欲望，会贪财。呃，身为基督徒，我们在看到同性的议题，或看到有人有婚外情，或有一些这样的问题的时候，我们都会严严厉的去批判跟责备，对不对？但是大家知不知道，圣经在圣经当中对贪婪的教导跟责备，其实是情欲上面的罪的责备的三倍之三三倍以上。如果有一节经文是讲到你不可奸淫，有三三三节经文三句话是讲到你不可贪婪。所以很多时候，当我们去斥责文化跟斥责我们周围所发生的事情的时候，我们要非常的谨慎。身为基督徒，我们要提醒自己，我们是否有用圣经的话语在评估我们自己？在教会当中，在我们的生命当中，我们常常说哦，情欲败坏，或者是讲到同性恋的，等等等等。好像就觉得他们很不好，但是我们有没有想过一件事情？在教会当中，我们多常跟别人说你贪婪是不好的？常听到吗？我不常听到。我是基督徒，二十二十年有了这样的教导，我们在教会当中不常听到。对贪婪，我们睁只眼闭只眼，因为教会需要钱，服事需要钱，施工需要钱。大家都需要钱，所以我们就睁只眼闭只眼，觉得，唉，贪婪是人性，没有关系。但是开始看到别人有情欲的问题的时候，我们就很律法主义的去指责别人，去控告别人。我的意思不是说情欲的问题是可以被认同的，是错的。但是我们要记得，贪婪在圣经当中是有三倍以上的经文是错是是指责的，是反对的。所以我们要用这样的标准，用圣经的标准来评估自己，来评估别人。Amen。所以，我们也常常在职场当中看到这个状况，就是公司老板、上司，大家都希望让自己的利益最大化的缘故，他会去剥削员工，他会去欺负下属，他会想要把下属的钱都榨干。其实，在雅各书里面，贪婪其实就是雅各书的其中一个主题，有几节经文，或者是有非常多的经文，让我们看待。看到财富的贪婪的问题，比如说第二章让我们看到富有的人如何偏袒其他富有的人，并且在法律上占贫穷人的便宜。没有在 PowerPoint 上面。第四章也让我们看到有的商人无视上帝，然后他因为自己的财富而自夸。第五章也提到有的人因为只想到自己的好处，只想到为自己囤积财富，所以他去剥削自己的员员工，不发给他们工钱。这在上帝上帝的眼里都是非常邪恶的事情，是不讨他喜悦的事情。所以我需要再次的重申，财富是好的，不是不好的。我们最大的问题是，往往在追求好的东西的过程当中，我们去践踏或去抗拒或去妥协了其他好的东西。我们常常遇到状况，在婚姻当中，就是先生比较理性。那因为先生比较理性，人故他常常就会批评太,太太太过感性，好像感性是不好的东西一样。但是感性是好的吗？感性是好的，人都是有感情的。同样，感情丰富的人，他也往往会忽略理性的重要。当要当要讲道理的时候，可能妻子的大家不要怪我哈，我这么说不是不是我歧视你们，是我常遇到听到一个状况，可能太太就说啊，你都不懂我的感受啦。是不是这个样子？我跟你讲半天，你只要帮我解决问题，但你从头到尾都没有听到我的心情到底是什么，我有多么的难过，我需要你的安慰。你只跟我说这个事情是错的，这个事情是对的，对不对？东西坏了去找人家修就好了。但是你有没有想过我的心情？常常遇到这样的事情，或者我们看到有人在追求公益的过程当中，他就会妥协或舍弃什么？爱和怜悯。而相相同的，有人在追求爱的过程当中，他就无视公益或忘记了公益的重要性。甚至我们在教养子女的时候，我们为了爱他，很多时候我们就怎么样，放纵我们的孩子，没有教导我们孩子去做那该做的事情，没有把上帝的真理、把对错清楚地教导我们的孩子。而财富这个事情也是这个样子。为什么贪财很可怕？因为在追求的过程当中，我们往往做了妥协。舍弃了很多其他在我们生命当中也是非常重要的东西，比如说诚实，比如说正直，比如说体恤别人、在那别人立场去想事情等等。所以这都是我们需要提醒自己的。财富的引诱是大的。第四点，还有一点我想要提醒大家，就是财富，因为它的引诱是大的，所以它很容易成为我们生命的偶像。那我知道我们教会当中有许多的慕道有，还有非基督徒，所以容许我在这里稍微解释一下什么是偶像。当我们想到偶像的时候，我们想到的是什么？菩萨、佛陀、财神、土地公这类的，对不对？我们想说这是偶像。那偶像，当我们看到圣经说不能拜偶像的时候，我们先想到就是这些的神明不能拜。你所信的跟你的认知没有错，圣经的确这样的教导。但是圣经对偶像的教导是更广泛的。什么东西是偶像呢？就是任何取代了上帝的地位的人、事物，就都是偶像。有的人的偶像是什么？工作，他把工作看得比上帝重要。而在圣经当中，当这样的情况发生的时候，工作就成为一个人的偶像。有的人看重的是自己的孩子跟家庭，看重自己的孩子到一个程度是妥协了信仰。而这样的状况，我们也会说，孩子就成为他的偶像。有人在意的是他自己的外表、他的体能，那很有可能这个东西就成为他的偶像。那权力跟财富也是这个样子。在圣经当中，让我们看到，当人贪财的时候，他其实就在敬拜偶像。在哪里这么说？上周我们提到马太福音六章二十四节，大家记得这个经文吗？耶稣说：“一个人不能服侍两个主，他不是恨这个。”爱那个就是重这个轻那个，你们不能又服侍上帝又服侍马门。马门是财富、钱财，所以这里让我们看到，当我们爱钱财、爱财富爱到一个程度，是超过了我们对上帝的爱的时候，就构成了偶像的敬拜。在哪里又这么说？在哥罗西书，当保罗在教导哥罗西教会的基督徒的时候。他说：“所以要致死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪。那刮胡里面的话是圣经里面的话，不是我自己做的补充。保罗继续说什么？贪婪就与拜偶像一样。因为当我们贪恋财富，贪恋到一个程度的时候，我们就会让它取代了上帝在我们心中应该有的概念。”所以刚才讲到偶像是什么，现在我需要进一步的跟大家解释什么叫做拜偶像。我知道在教会当中，我在讲到的时候，我常常提到类这样的概念，但是我都没有机会为大家展开。在今天的信息，我希望为大家展开。圣经里面，当他在说拜偶像的时候，他是什么意思？他讲的不是只是宗教的仪式，不是只是烧香、叩拜啊，或者是敬礼。等等，这些好像这样子才是拜偶像，不是拜偶像。只要当我们生存的目的、生命的价值、身份的认同，不是建立在上帝身上的时候，我们其实就在拜偶像，或者是用更白话一点，当我们不是为上帝而活，却是为上帝以外的事情而活的时候，根据圣经的形容跟描述。我们其实都在拜偶像。那我刚才讲了，有人追求是工作，有人追求是家庭等等。那当这样的情况发生的时候，在圣经我们就称为是偶像的敬拜。所以，当很多的要理问答，要理问答是什么？要理问答就是为了教导慕道友跟刚信主的基督徒所写成的一个文件，让。弟兄姐妹能够很快知道圣经的主要教导是什么。许多的药理问答在教导有关偶像的崇拜的时候，他都是做这样的，他都是这样定义的。他说：“什么是偶像崇拜？”这是《新神药理问答》第十七个问题。答案：偶像崇拜就是信靠受造之物，而不信靠受造呃造物之主，为我们希望、快乐、生存意义和安全感的来源。所以，根据这里的定义，拜偶像就是将我们人生的希望、快乐、生存、生存的意义和安全感建立在上帝以外的事情上面。以工作为偶像的人，他就是将他的存在价值、把他的安全感建立在工作这件事情上面。而这样的人最怕什么？最怕失去工作，最怕工作失败。他心里不敢想象，如果他有一天工作失败的话，他的光景会是如何。我们常常在社会新闻当中，我们会看到有的人因为失去了工作，或者是因为他的他所他的呃公司因为破产了，他就想不开，他就自尽。为什么？因为他将他人生的盼望、人生的喜乐、人生的存在价值跟意义建立在这个事情上面。我刚才还提到什么？孩子，这、就是常常母亲们会犯的错误。孩子是好的，但是我们常常爱孩子多于我们爱上帝。那父母在遇到这样的状况的时候，他最怕什么？如果孩子是他生活或生存的意义的话，他怕的是什么？他怕孩子不听他的话，他怕孩子叛逆，他怕孩子拒绝他，他怕孩子不爱他。而当这样的情况发生的时候，母亲或父母就会做什么事情？他就会焦虑，那因为焦虑，他就更想要控制，因为他的安全感建立在孩子能够来爱他。那更不用讲，如果今天孩子发生了什么不幸的事情的时候，你觉得这个母亲跟这个父亲能够承受吗？会非常的困难，因为他人生生存的意义都是建筑在这个孩子的身上。我刚才也提到另外一个，就是人的外表跟人的啊、呃、体能。很多时候，我们看世界上的明星，现在现在许多的年轻人跟许多人也都是非常注重外表的。还有在体育界的许多的运动员，他们为什么都会为自己身体的部位保保险？你们知道这个事情吗？他们不只会保一般的健康保险，他们会为他们最重要的部位特别带保险。比如说，呃， k o b b e 科比·布莱恩，科比他就会为他的双腿多买保险。为什么要多买保险？因为这是他赚钱的工具。甚至对有些运动员，这就是他生存的意义。他失去了双腿，他就什么都没有了。对他来讲，他的体能是他最重要的事情。对许多现在年轻人、对明星来讲，他们最怕什么？毁容，最怕老化，最怕有皱纹，最怕慢慢变得不好看。所以现代人比起过去人，因为现在科技发达，常常不管男女老少都会做什么？微整形，做美容，对不对？为什么？我不是说这是完全或绝对的错 ，OK？ 但是我的意思是说，很多时候我们将我们的存在价值过多地建立在这些事情上面，而当我们这么做的时候，我们的人生就会有焦虑，我们人生就会许多的害怕，因为我们都会很害怕一件事情，就是我所在意的这个事情，如果有一天我失去了它了以后，我是否能够活下去？很多人看待财,财富也是这个样子，他为什么那么在意？一天到晚在数他的银行当，常常看他。银行的存折，看里面有多少钱。如果之前有十二十二万，他存了两千块，他要出院，是不是十二万有两千块？存了五十二块一毛五，就是十二万两千零。我刚才讲什么？五十块又二毛五？我不知道我自己讲了什么。<笑>那就会很多的不安，为什么？因为他将他的生存价值建立在这个事情上面。而当我们这么做的时候，我们就会有许多的忧愁，我们都就会有许多的担忧，我们就有许多的惧怕。我需要再次说一次，我刚才讲这些东西不是不好的，财富是好的，孩子是好的，健康是好的，外表体能是好的，工作这些都是好的。但是我们的问题在哪里？我们常常让好的东西取代那更好的东西，我们常常让那次等东次等的东西去取代那上等的东西。而这就是拜偶像的定义，就是我们将次等的东西拿来取代上帝，为我们生存的意义跟生存的目的。a m 有一个神学家叫奥古斯丁，他对十六世纪的整个的宗教革命有相当的贡献。他不是那个时代的人，但是马丁·路德跟之后的加尔文都因为这个神学家的思想而做出了改革这样的动作。比如说，其中一个很重要的教育就是“阴性诚意。这是奥古斯丁很有名的一个立场跟一个神学的观念。那奥古斯丁呢，他认为人之所以会犯罪，并且人之所以会有焦虑的缘故，就是因为我们的爱的顺序错乱了，我们错置了爱的顺序，爱那次等的过于那高上等的。他说，人若想要过一个正直圣洁的生活。他就必须具备客观及公正的评估能力。什么客观的评估能力？就是在所爱的事上有正确的先后顺序。如此，你才不会去爱那不该爱的，或不爱那该爱的；过分的去爱那较为不该爱的；一视同仁的去爱那应该多爱一点或少爱一点的；或对那对那应该一视同仁的爱的太多或爱的不够。很像绕口令哈，以前人写,写写写书好像都是这个样子，很像在绕口令。奥古斯丁的意思是什么？如果今天我们要成为一个基督徒，他这里讲到正直、公义，正直、公义就是说做个虔诚的基督徒。如果你想要成为一个虔诚的基督徒的话，你需要学会做一个事情，就是你要知道怎么样安排爱的顺序。什么东西是应该最爱的？什么是次等？怎么是第三的？所以，对奥古斯丁来说，有很多东西是值得我们去爱的。父母要不要爱？要爱、啊。你不爱父母的话，呃，我需要坐下来跟你交谈一下。圣经有很多地方叫我们要爱父母，要不要爱自己的孩子？爱自己的家庭？工作要不要爱？也应该爱。财富要不要爱？适当的爱。然后，啊、呃，甚至对奥古斯丁，你读他的作作品很有趣，他会跟你说，罗曼蒂克的爱情也是应该要爱的。但是如果今天我们是一视同仁的去爱这些东西，或者是爱那次等的、次之的、多余那应该更爱的话，人生就会开始有忧虑。而在圣圣经当中，我们认为这也就是犯罪。比如说，罗曼蒂克的爱情很重要，但是我们应不应该因为罗曼蒂克的爱情去放弃我们应尽的责任？比如说工作，我们没有收入，或者我们有家庭，我们需要养，但是我们为了浪漫的缘故，我们就不工作，不养自己的家庭，这样对吗？不太对，爱情面包，我不想跟你争吵这个事情。呵呵这个事情我让你去思考。但是圣经的确让我们看到，工作是我们的责任，也是我们应该做的事情。工作应该爱，但是如果我们爱我们的工作多于家人的时候，这样对吗？这样也不对。所以我们又看到，工作跟家人当中又有一个先后顺序的差异。那如果我们爱我们的家人跟爱我们的孩子多于爱上帝的话，这样对吗？也不对。所以我们看到。我们的爱要有正确的先后顺序。如果我们要做一个敬前而且负责任的基督徒的话，我们心里面对这些事情一定要有清楚的先后排序。我们不能一视同仁都爱，或者该爱的不爱，不该爱的去爱；该少爱一点的去爱太多，要多爱一点的去少爱。那这就是问题的所在。我们应该清楚的去将我们该爱的事情排清、排列清楚。而圣经当中说到，当我们爱那任何的东西多于或过于我们应该最爱的上帝的时候，这就构成了偶像的崇拜。所以很多时候，当你听到基督徒在讲敬拜偶像或崇拜偶像的时候，这就是我们的意思，代表我们爱某些东西、某些的人事物过于我们爱上帝。那大家也知道，如果你常常听我讲到或者听我教导的话，你会常常听到一个。我引用一节经文，就是以别神代替耶和华的他的愁苦。很多时候，我们怀疑，或者是我们在想，为什么人生那么多的愁苦？为什么那么多的忧虑？就是因为你爱，或过于爱那不该爱的事情，尤其你将上帝取代了，因为你将你的身份认同、你的生命的价值、你存在的目的，都建立在那虚空缥缈。短暂的事情上面，那因为它是短暂的，因为你也知道它是短暂的，所以你害怕失去它，而你就慢慢的不自觉的，你就被这些事情捆绑，而且慢慢的你就习惯了爱那次等东西，而不在那爱那最好的东西，最上等东西就是上帝。所以讲了这么多，我好像都没有讲到今天的经文啊，哈<笑>。所以我们现在要跟今天的经文做个连结。乍看之下没有关系，但是事实上，如果你听懂了我刚才所讲的这四个重点的话，你就能够明白今天的经文。在今天的经文第一章第九到第十节，雅各说：“卑微的弟兄要因高升而夸耀，富足的却要因被降卑而夸耀。”他的意思是什么？他的意思呢？如果从我刚才所讲的几个重点来看的话，他的意思就是说，我们所敬拜的对象不应该是财富，而应该是耶和华。我知道需要解释，我再进一步为大家解释。在这节经文，我们看到他形容一群人、两群人，一群是卑微的弟兄，另外一群是富足的弟兄。谁是卑微的弟兄，其实就是贫穷的弟兄姐妹。那当雅各他在这里说到。看一下第一，说到卑微的弟兄要因高声而夸耀的时候，他的意思是什么？他的意思就是说，不管今天你是贫穷的人，还是你是富足的人，你都不应该将你的身份认同跟你的价值建立在你的财富上面。如果你是贫穷，你把你的价值或你生存的意义建立在你财富上面的话，会有一个事情一定会发生在你的生命当中，就是你会自卑。就是你会灰心，你会失去盼望，因为你是贫穷的。但在这节经文，雅各特别的嘱咐这些贫穷的弟兄姐妹，他说：“你所夸耀的不是你的财富，财富不是你敬拜的对象，不是你生命当中最重要的事情。对你来说，最重要的事情是认识上帝，而且服侍他，为他而活。你要从上帝的眼光来看待自己。”这就是高深的意思。你要夸耀的是你的高深，虽然你有的不多，虽然你贫穷，但是上帝拣选了你，基督拯救了你，他给你一个新生的生命，而且他称你为他的孩子，而且他要将各样的祝福赐给你。这才是你要看待的事情，这才是我们要看待的事情。在路加福音六章二十节到二十一节，因为时间的缘故，我需要快一点。耶稣说：“贫穷的人有福了。你今天贫穷吗？你是有福的。为什么？因为上帝的国是你们的。现在饥饿的人有福了。你穷到一个程度没有饭吃吗？你是有福的，因为你们将要得饱足。现在哭泣的人有福了。你穷到一个程度，你是常常哭泣、常常气馁、常常难过吗？你是有福的，因为你们将要欢笑。”因为上帝必要提升我们，上帝必要提升卑贱的人、贫穷的人。我们的身份认同、我们的自我价值，不是决定在我们的财富上面，但却是决定在上帝的祝福上面。这、就是贫穷的人应该有的态度。相对的，富有的人也应该要有类似的态度。雅各说：“你却要因被降卑而夸耀。”就好像贫穷人会因为。财富匮乏而自卑，富有的人也会因为自己有钱而骄傲。所以雅各嘱咐富有的人不要骄傲，因为财富是短暂的。他说：“啊、呃，我看一下第十节到第十一节。他说，富有的人跟贫穷的人在今生所面对的结局都是一样，都是死亡。他这么比喻，他说，因为富足的人都要消逝，如同草上的花一样，太阳出来，热风刮起，草就枯干，花也凋谢。”他美丽的样子就消失了。那富足的人在他一生的奔波中也要这样的衰残。他的意思是什么？今天如果你富有的话，你跟贫穷的人有一个差异，就是你的外表看起来比较光鲜亮丽，你像是那草地上的一朵花，你长得非常的美。但是你会跟贫穷的人。遭遇一样的事情，或与那朵花经历一样的事情，就是当太阳出来曝晒你的时候，当热浪、热风吹你的时候，你的草要枯干，你的花也要凋谢，你的生命最终会衰残，因为你无法带走你的财富。所以，你不要把你的安全感、把你的身份认同、你的价值建立在你的财富上面，因为今天你可能夸耀，明天就失去了。而当你把你的财富建立在这些事情上面的时候，很有可能，很大的几率，有一天，上帝会使你非常的灰心，因为你有一天我们都会过世，我们都会离开这个世界。所以基本上，这节经文讲的就是这么简单的重点，清楚吗？能够明白吗？如果要用一两句话来总结今天经文。啊、uh, ，很容易，我会这么说。不要因为财富而夸口，因为财富是暂时的；但是要因为耶稣基督而夸口，因为他给我们的祝福是永恒的。当然，我知道多数的基督徒你们都明白这个真理，所以容许我用一个不同的方式来总结今天的核心真理，跟我们今天的主题。对基督徒来说呢，有一件事情是我们我要再次的。重复的，就是财富是好的，而且是重要的。所以基督徒有人天生是不在不在乎钱的，所以他信主之后，他也都会不在乎钱。他感觉就是好像都不会被他银行的账号账户里面有多少钱所影响。那有些时候我们就会以为这叫做进钱，以为这叫属灵生命成熟，因为他都不在乎。但是说真的，他在信主前他就不在乎了。他天生都不在乎，因为可能都有人为他供应，可能他就是一个不会去理财的人。所以这不是什么属灵的品格。真正的属灵品格是重视上帝所托付给我们的财富，而且善加的管理，这才叫属灵的品格。知道怎么样去看待财财富，而且去善加的去管理，这才是上帝要我们做的事情。这对基督徒来说非常重要。如果今天你想象，一个状况就是基督徒都不重视财富的话，那代表以后世界的财富都是由谁来掌管？非基督徒。那如果世界的财富、世界的金融的趋势都由非基督徒来主导的话，基督徒要怎么样在这个世界上产生影响力？甚至逼迫来的时候，你要怎么样对抗？你没有办法。而当那时我们才后悔、我们才懊恼，或者我们才才跟上帝抱怨说：“上帝，你在哪里？”的时候，可能上帝会跟我们说。我一直要你要重视财富，好好的去管理。你到底做了什么？那你不好好管理财富，你无视它的存在。今天你才跟我抱怨说你被逼迫了，才跟我抱怨说，呃，你是基督徒，但是你却没有办法，就是对世界的整个金金融的方向不能产生任何的影响力。这是我们需要注意的事情，也是我觉得我们常常犯的错误。当然，今天的信息也是要提醒大家，财富虽然重要，金融的权利。跟影响力虽然重要，但是我们的盼望不是建立在这个事情上面。世界能够变得更好，我们的生活能够变得更好，我们最终的托付跟寄托不是我们的财富，但却是上帝，却是信仰，却是信心。那这样的平衡，对基督徒来说是非常非常非常重要的。很多时候我们会给飞机图一个感觉，就是财钱财一点都不重要。那飞机图就会非常纳闷，很而且疑惑。他说：“那都不重要的话，你为什么赚钱呢？如果不重要的话，为什么你要朝九晚五的去工作呢？如果都不重要的话，你要怎么样去影响这个世界呢？因为主宰这个世界的就是金融，就是经济。而且有的是在这个领域工作的人，他会说。”如果你觉得不重要的话，那身为一个在金融业、在经济或作为一个商人，基督教信仰又怎么样能够对我产生功用？他就觉得信仰只是心灵的寄托，我们常听到这个词，对吗？但是信仰不是心灵的寄托，上帝要主宰我们人生的全所有，包括我们怎么工作，我们怎么对待家人，我们怎么对待我们周围的人。而借着我们，他希望我们去影响世界，所以非基督徒需要看到一个基督徒是有一个平衡的智慧，是认识真理的，是重视财务，但是同时第二点是不被财务所捆绑的。很多在世界上的人，他重视财务，但是他就被财务捆绑。他投资的时候，他不能客观地去做投资。他想到钱的时候，他就他就有很多的不安。中国人都很喜欢存钱，存钱是美德，是好事。但是我们的存钱背后的动机常常是不健康的，就是出于惧怕，但是不是出于为上帝管理财务，懂我的意思吗？知道这当中的差差异吗？一个是为什么存钱，是因为我怕没钱，所以我永远活在恐惧当中，所以我就一直存钱，一直存钱，使我能够有安全感。但另外一方面是我已经有安全感了，所以今天我能够很客观、很有智慧的去。掌管或去管理上帝所赐给我的恩典，就是他所赐给我的财富，这、就是两个完全不一样的态度，都是节省，但是背后的动机都不一样。出于害怕，我们在用钱上面就会出现问题，在投资就会出现问题，在使用我们的金钱上面就会出现非常多的啊、呃、决策上面的问题。但是换个角度，当我们有上帝的智慧的时候，我们就能够客观，我们能用上帝的角度来看待我们所拥有的财物。我们会在祷告当中去寻求，问上帝说：“上帝，你究竟要我怎么样去使用这些金钱？”而基督徒另外不一样的就是，我们不管有没有钱，我们是贫穷的，我们还是负责的。我们跟非基督徒有一点很不一样，就是我们都能够在当中找到平安，在当中得到喜乐。就是我们这。两周前，应该说是三周前的信息所讲到的，我们能够用喜乐的态度来面对困苦，那这就是非基督徒无法想象的事情。我还记得过去啊、呃，我在跟一个年轻人传福音，那啊、呃，我们是在球场上遇到的，那当时他就在球场旁边抽烟，那他就约我一起去抽烟，他不知道我是一个传道人。那我就陪他过去，但是我没抽烟，不要紧张，我就陪他过去了。那我就开始跟他聊天。那他知道我是传道人的时候，他就，哎，很好奇。他说传道人的薪水是多少？是不是一个月五万美金？我听到他说五万，我就说原来你对我的工作的理解是这个样子。你觉得身为一个传道人，我每个月应该要赚五万五万块？他说对呀、啊，不然你怎么活？你根本不够。这就是他的立场。那在这个过程当中，就我们在交通当中就,就有非常多有趣的对话。那他对我这个人也产生很大的兴趣，因为当时我的薪水，当时我的薪水是一千多块钱，陈道人一个月非常穷，但是我看起来还蛮喜乐的，所以他对我蛮好奇的。有一去有,有一次去吃饭的时候，在吃饭的过程当中，他又再次提起这个事情。他说：“你一个月赚那么少？”我说：“赚超少的。”他说：“你怎么活啊？对不对？他是他其实是个富二代，那当然他也有一个很成功的生意，所以他一个月是赚十万块。”他说：“你这样怎么活？这样子你人生会过得快乐吗？会会盼有盼望吗？”那我怎么回答他？当时他在抽烟，我们在那个那叫什么“天人茗茶”轻松小站。当时我就跟他说：“当然有盼望当然有喜乐啊。”而且我有的喜乐跟盼望是你没有的。如果你有我这样的喜乐跟我这样的盼望的话，今天你不会跟我坐在这里，在喝茶，在聊这个主题，因为你看到我有你没有的东西，所以今天你想认识我。而当时我的那个朋友的反应，那个那个呃，他不是一个弟兄哈，那个朋友的反应很有趣，他就想了一下，然后拿起他的烟，他就抖起他的二郎腿抽抽了一口，就。然后他就在那里点点头，表示同意的意思。这就是基督徒生命不一样的地方。一方面，我们重视财富，因为我们知道财富能够被上帝使用，能够成成使财富成为许多人的祝福。但是同时，就算在缺乏当中，我们都是有喜乐有平安的。而这样的智慧是非基督徒没有的。而当我们有这样的生命的时候，我们的信息。主题是什么？我们信息系列的主题是什么？飞机之徒看到我们这样的宣布，他就说：“请你带我去教会吧。”我们一起来祷告。